0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, אנחנו בסעיף כ"ח. אומרת אומר המשנה, הקרובים לירושלים היו מביאים תאנים, ענבים, רחוקים מביאים גורגרות וצימוקים. למה? כדי שלא בעצם ירכבו להם בדרך. והשור הולך לפניהם, וקרנם יצופות זהב, והטרה של זה בראשו, והחליל מקל לפניהם, עד שהם מגיעים כמו בירושלים. הגיעו קרוב ירושלים, שלחו לפניהם ועיטרו את הביקורים, הפחות והסגנים, הפחות והסגנים והגזברים יוצאים לקראתם ולפי כבוד הנכנסים היו יוצאים. וכל בעלי אמנויות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומם, אחינו אנשי מקום פלוני, בורכם לשלום. אומר מר מרן הרב קוק, העלאת הביקורים אל מקום המקדש, מקום אינה מליבם של ישראל, ראוי לה להתוות את הערך של היחס של כל איש פרטי, והסקה פרטיים, אל קרבת השם ואורו. אור ישראל הכללי. כלומר בית המקדש זה מרכז הקודש הכללי. האדם הפרטי מעלה את ביקוריו, את עולמו הפרטי, על בית המקדש. אומר מרן הרב קוק, זה בעצם התוויית דרך, התוויית מבט של הקשר ביני, בין עולמי הפרטי, לבין עולם הקודש הכללי. והנה, כשם שהתאנים והענבים הם לחים מלאים לשעד רענן, יש בהם רטיבות, הם לא עברו ייבוש, וטובים מאוד לעניין הקרובים, שאין עליהם ריחוק דרכים ותורך טיפול ושמירה. ומותאמים ביותר לערך הגרוגרות והצימוקים. סוף סוף הטעינים והענבים הרבה יותר טעימים לעומת הגרוגרות והצימוקים שהם כבר עברו תהליך של ייבוש. שבהם מוותרים קצת על נועמתם כדי להתקיים. שם מוותרים קצת על המתיקות כדי לאפשר את הקיום של הדברים. למען יוכל לבוא גם ממקום רחוק אל הר השם. כך יש חילוק בין דרכי החיים הרוחנים, שבהם מעלות רבות חלוקות. ובכללם עם כוח תואת התורה וכוח הנבואה. כלומר אותו העניין. שקורה בגורגורות וצימוקים לעומת הטנים והנבים, ההבדל בין הרחוקים והקרובים הוא הבדל שקיים בכלל בדרכים הרוחניים ובכלל הם כוח התורה וכוח הנבואה. עכשיו הרב מתחיל לפרט מה החילוק בין כוח התורה לכוח הנבואה. כוח התורה, הדרך על ידי הרחבת תורה שבעל פה על ידי קיבוץ וריבוץ פועלים לתורה, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים ומענקי הלכות, של נראים דברים מבשים לערך הלשד הנראה בעניינים ומתייחסים לנבואה. בסוף ענייני תורה שבעל פה הם דברים מייבשים, להיכנס לעוד סברה, עוד אהבה אמינא, עוד פירוש בראשונים ועוד דיוק באחרונים במחלוקת הראשונים, ולהיכנס עכשיו לדקדוקי מנהגים ודקדוקי פסקים ומחלוקות, אה, אה, טאנז מגן אברהם ואחת הפרי מגדים, זה, זה סבר, פרטים על פרטים על פרטים שמייבש הרבה פעמים את המבט הרוחני. לעומת הנבואה, עסוקה בחומות אלוהיות ודרכים עליונים, שמהם הסתעפו דברים גדולי ערך בהגיון לב, בתפילה, בחומות הצפוני התורה. אבל מתוך עולם הנבואה, עולם הנבואה מותיר לנו את עולם תפילת הלב, את חוכמת צפוני התורה, כלומר חוכמת הפנימיות, שמה ככה מרגישים את הלשד, את הרוחניות, הרעננות, לעומת ענייני תורה הגלויים שהם קצת יבשים, הרוחניות והלחלוקיות שבהם הלכה קצת לאיבוד לכל, אמנם. ביותנו קרובים אל אור האלוהים, בארצנו, היה אור הנבואה, ממלא מקום גדול בעולמנו. כמו שהקרובים לבית המקדש יש להם תאנים וענבים, כלומר אותו דבר, גם כשהיינו קרובים אל המקום הראוי לנו, היינו בארצנו, היינו עם בית מקדש, היה בנו את הכוח הרענן הזה באמת, כוח הנבואה שהיה קיים בקרבנו. וכן אנו מובטחים לעתיד באופן יותר נעלה, גם אנחנו כשנחזור לארצנו, כמו שאנחנו היום, הולכת הנבואה, הולכת וחוזרת. הלח המחיה את הלב, והנפש בעורדת ה' ואות כבודן של ישראל עליון הכללי, שמלא זיו וזוהר חיים מלאים, טל דשן מאוד. איננו רק אז, כלומר כשנעלה אל ארץ ישראל, מוכנים לקבל. ובאופן שיהיה בינינו נשמר, בהיותנו קרובים אל בית השם. כלומר, רק אז באמת, אם נקבל את הרוחניות הזאת, היא גם תהיה שמורה, יהיה לה משמעות והיא לא תלך לאיבוד. נטועים על אדמתנו, בטוחים מכל בלבולי רוחות וערבובי דעות. אמנם, כאשר התרחקנו באשמתנו מהארץ חמדה, יצאנו לגלות, הוטל עלינו עול דרך רחוקה של גלות מרה כזאת. במצב כזה, אז עלינו לחגור עוז על ידי דברים המתקיימים, הנשמרים בעצי ויונן. כלומר, במצב כזה, אנחנו צריכים להתחזק בתעצומות נפש ולקחת עכשיו דברים נשמרים, לארוז את העולם הרוחני שלנו בקופסאות ששומרות אותו היטב. אף על פי שקצת מלחותם אינו נראה לנו במינוי נעמו. כלומר אנחנו לא פוגשים את הלחות שלהם, את הרעננות שלהם, באותו הנועם שנמצאת נבואה. זה נראה יבש יותר, זה לא נהיה רוחני, זה לא איזה משהו פנימי ועליון. כערך ההוד, המלא חיים שיש בדברים המסתעפים מאור הנבואה והמבטים הגדולים האלוהים בסוף. תכונת הנבואה היא מנחילה לנו נצח והוד. היא בעצם מביאה לנו את המבט הנצחי, היא מביאה לנו את, את הכבוד המיוחד של ההוד שנמצא בדברי נבואה, מה שלא קיים במציאות של תורה. בתורה יש משהו יותר מקומץ, יותר יבש, יותר שכלי. ומה הם? הם דלת אמות של הלכה שמיום שלך בית המקדש, אין לו הקב"ה אלא הם. כלומר, מה נשאר לנו? דלת אמות של הלכה. אבל דלת אמות של הלכה, זה הדלת אמות של הקב"ה היום. כלומר, באמת... אתה בא ואומר, מה זה לעומת הנבואה הדלת עמוד שלך? אבל זה מה שיש לקדוש ברוך היום בעולמו. אמנם, דברים יבשים נראים גופי הלכות למסתכל רק בשטחיותם. כלומר, רק כשאתה רואה מבחוץ זה נראה לך דברים יבשים. אבל, כוח חיים רענן צפון בהם, והם הם שהעמידו אותנו לעם קדוש להשם אלוהינו. בכל כובד הגלות החל הזה, אדרבה, כלפיך זה נראה לך מלא פרטי הלכות, מה הדיוקים מיותרים, אבל מה קיים את ישראל? הנבואה לא קימה מה החזיק את עם ישראל במצבים של קומה כל כך עמוקה שזכיר, שיהיה, שסבלנו מנה בגלות? דווקא פרטי ההלכות, דווקא התורה הגלויה, דווקא הדברים המצומקים האלה כלפי חוץ, דווקא בהם הלח הקטן של מתיקות שנשמרה בהם, היא זאת שקיימה אותנו במשך כל שנות הגדולות, על כן בבית שני, שהיה בעיקרו הכנה לעתיד הארוך של הגלות והפיזור, יש פה הערה שהרב מעיר אותה בכמה מקומות, גם פה, גם בלמהלכי דעות ועוד, שבעצם בית שני הוא לא היה מציאות גאולית מצד עצמו. בית שני היה רק איזה לקיחת אוויר, קצת טיפה חמצן בדרך אל. באמת החורבן התחיל בבית ראשון, אנחנו רואים שבית שני הוא בית שמעמדו היה קטן יותר לעומת בית ראשון, לא נעשו בו ניסים, הנבואה לא חזרה, הוא נקרא אה, ארז שרכב שולט בו, לעומת אה, 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 דלתי שהיא חזקה ויציבה ואי אפשר לשלוט ברכב, כי בית שני היה בעיקרו הכנה לעתיד הארוך שלו בבית הפיזור. בית שני היה איזה הכנה, רכישת ציוד, ולכן כבר פסקה הנבואה. כדי שיהיו הכוחות הרוחניים שבאומה שיתעסקו בנועם, אור הנבואה עסוקים ממקומה בעומק פרטי ההלכות. כדי לבוא להגיד עכשיו הנושא הוא לא להביא נבואה, לא להביא איזה הוד עליון רוחני מנותק, אלא אדרבה, לתת משהו שהוא נותן לנו, אורז לנו לדרך הארוכה. מקרבה, משהו שנוגע ביום יום שלך, בפרטי הפרטים שלך, מכין אותך להגביל דרכי תורה באופן מדויק מאוד, כדי שיוכל המשל להתקיים גם במרחקים. על ידי הצטיינותו היתרה בריבוי הדקדוקים. וחייבים עלי דברי סופרים, יותר מדברי תורה אומרת כנסת ישראל. למה? כי בסוף אומרת כנסת ישראל, זה מה שהציל אותי. אותם דברי סופרים, יותר מדברי תורה, יותר מדברי הנבואה מרוממים. אומר הנציב, זה הפשט שכתוב במחשכים או שבעה נקמתי עולם, זאת תלמודה מה זה קללה לתלמוד הבבלי? שהוא במחשכים ובחושך, לא אדרבה, אומר הנציב, זה שבח גדול לתלמוד בבלי, שהוא מסוגל לקיים את עם ישראל אפילו במחשכים, תראו איזה עוצמת חיים יש בו, שאפילו במחשכים הוא ממשיך לקיים אותנו. דוגמת הביכורים, שאומנם הקרובים הקדימו את היפה, המותאם ומלא ליח ומורגש, כמו שאנחנו חולמים, ימי הנבואה, התאנים והנביאים חביבים הם, אבל גם הרחוקים שהביאו הגרוגרות והצימוקים, ולמרית עין הם צנועים ויבשים, אבל בשביל כך הם מתקיימים ולאורך ימים יעמוד טעמם בעם וריחם לא יהיה נמר. זה מה שאומר בהם ההדרבה, דווקא את המתיקות, דווקא הענבים והטענים הרגילות, הם יכולים להרס ולהיות נטולי טעם, ממש להתקלקל, אבל גורגות והצימוקים נשאר בהם הטעם לאורך זמן, אף על פי שהעוצמה של הטעם יותר נמוכה. ויהיו פריקות לשילולים לשון ה' עתה לתפארת, ובאוצר הכלל יתאחדו הכוחות הלכים והרעננים של אחותם לישדה עם הכוחות שכוח קיום שלהם הוא טמון אבל חזק מאוד, כלומר הוא טמון, הוא כנוס, הוא לא גלוי, אבל הוא עוצמתי מאוד, שבא על ידי חוק המעשה, בדקדוקי תורה, מצוות ומשניהם יחדיו, כלומר דווקא הצד הפנימי והחיצוני, הנבואה והתורה, החכם והנביא, דווקא משניהם יחדיו ישנם העוז והאדם. ויצור גם כן באנשים פרטיים בכל זמן, כלומר אחרי שלמדנו את העקרון הזה על עם ישראל, גם בכל צד אנשים פרטיים. ישנם אנשים אשר קרבת אלוהים יחפצו. בלב ער ומרגיש, לא ימצאו לנפשם נוחה כי בהשתפך נפשם בתפילה מלאה גילה והוראה וצהלה ולב מלא רגשות חמים באהבת השם ותפארת וזו ולפעמים רחוקים מעולם המעשה. אנחנו רואים הרבה פעמים אנשי רוח כאלה, אנשים מלאי חשק לקדוש ברוך הוא, תפילה ותהילים ודבקות ושירה וניגון ויחד עם זה הם רחוקים מעולם המעשה לפעמים דיוקי המצוות שלהם חלשים זה הנטייה החסידית שהרב מדבר עליה בכמה מקומות ואם יבואו לעבוד בפרך, דברים חומריים, בעסקי כספים, דברים מדיניים, לא יוכלו עמוד. לפי תכונתם, הם קרובים שצריכים להביא תהנים וענבים. זה אנשים מאוד קרובים אל השם. הכל רטוב אצלם, הכל מלא לחץ העם, אבל הכל עלול להרס אצלם בעוצמה. אבל הם ישנם אנשים כאלה שהם בדרך, חזקים ביראת השם, עובד שמו ותורתו, אם כי לבבם בקרבם נוח ושקט. הם צדיקים, לא מלאי עוצמה, לא מלאי טלטל הנפשי, צדיקים שמקיימים הם מוצאים לנפשם חובה לעבודה ולמסע, להגדיל תורה, לעבוד חסד, משפט, צדקה, מדקדקים במצוות, דקדקים בפרטי תורה. לפעמים יהיו נשקעים בעולם המעשה לרגלי מעשה בכישרון, ולא יוכר אורם הצפון. אנשים כאלה אתה יכול לראות אותם מתנהלים בעולם החיצוני, בעולם המעשה, בעולם היומיומי, הם יודעים להתמודד איתו, יודעים לחיות איתו בצורה ראויה. רחוקים אלה, כלומר הם נראים רחוקים כלפי חוץ, הם מביאים גרוגרות וצימוקים, כלומר בהם אתה בא ואיפה המתקיימת בכל הזמנים ובריבוי הדרכים ואורכם. כלומר, לעמלה שלהם, שהם תמיד הרוחניות שהם יציבה, קבועה, שהם פחיתות, שעוצמתה היא מוגבלת, אבל יש להם יציבות של רוחניות. יראת השם טהורה, עומדת על תורת אלוהי בליבו, לא, תאמן, לא תימד אשורה. ומנעי המחזה לראות שבציון מכלל יופי, שם עלו שבטים, וכשבת אחים גם יחד, קפצו יחד. כללי ופרטי בעלי התכונות השונות. זה בדיוק מה שקורה בעלייה לירושלים. גם התאנה והענבים, גם הגורגורות והצימוקים. זה שבת אחים גם יחד, ירושלים עושה את כל ישראל חברים, מאחדת אותה, נותנת מקום לשתי דרכי העבודה האלה. גם נותנת מקום לנבואה וגם לתורה, היא מקור הנבואה, צל צח, והיא גם מקום התורה של סנהדרין אצל מזבח, וגם היא מקום של אנשי תפילה, בית המקדש, המקדש המקום העבודה, המקום תורה, מקום העבודה, מקום תורה, היא מקום דקדוק המצוות, היא המקום של וכל אחד יכיר בפעולת רעהו הטובה ופוריה, אף שהיא רחוקה מתכונתו מחלקו הפרטי, כל אחד יכיר את ערכו ועניינו של השני. אז זה אומר הנביא, שלום שלום, לרחוק ולקרוב. יש שלום גם לרחוק, גם לקרוב, גם לדרך העבודה הזאת וגם לדרך העבודה הזאת.